0: Welcome to Know How College 大大大。大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人 Fanny。哎、欸，今天我们有一个新成员，来来来，来新成员，要不要简单跟听众介绍一下自己？好，大家好，我是 k i l a 那我是今天的第二位主持人，我目前是大学问的专案部活动组成员。好，跟大家介绍一下，就是 Kira 是我们的新成员，所以之后大家在节目上面都会听到 Kira 的声音哟。这、就是我们第一次一起主持，对，第一次。那想要问一下说，说因为我们也是好久不见，那请问 Kira 最近都在做什么呢？我最近呢，放寒假放的有点爽，<笑><笑>羡慕了。<笑>没有啦，没有。但我最近还有在处理大学问，最近有在办一个工作坊，哎、欸，因为我前期也是有做过类似的事情。那你在办工作坊的时候，有遇到什么样子的问题？或是卡观点，我们在办理工作坊之前，有没有做一些问卷，但是那时候在设计问卷上，有时候就会遇到一点困难，不太确定这样子有没有达到我们的需求，或者是不太确定用这样子的问题，然后去引导回答者去回答到他们真正想要改变的地方。哦，那你知道今天大学问请到了一个，也是曾经做过这种问卷专案，算是问题解决专家的一个来宾吗？哦，那就是大学问很需要听到的东西。<笑><笑>没错，今天大学问邀请到了曾经得过两项红点设计、累积超过百件的专案经历的每日一定的优 o 来跟我们分享一下设计思考。
1: Hello， 大家好，我是每日一订的 Yoko
0: 。来 ，Yoko， 请跟大家简单介绍一下你自己，因为可能不是大家都是追踪每日一订，所以可能会对于哎、欸，什么是每日一订跟口是谁有
1: 点好奇。好，我们每日一订的话，就是我们这个社群账号本身就是介绍三大领域，然后就是要包含 UX 设计，然后还有平面设计跟行销。哦、oh, ，我现在是在台湾的一间 UX/UI 设计顾问公司担任用户体验设计师。哎、欸，那
0: 想要问一下，因为我们刚刚在聊的时候，其实有谈到说，其实你一开始好像不是 U x o 设计出来的。
1: 嗯嗯嗯。那时候应该说过去就是我自己是平面设计师，然后但就是在做设计的时候，我就总是会觉得说，哎、欸，好像一直觉得帮他们做一些很漂亮的视觉啊，或者是帮他做漂亮的包装跟 logo， 我都觉得好像没有办法去创造他们的营收。这可能有，但是可能他力度不大，我没有办法去掌握说他未来。会不会怎么样走，可以是有更好的存亡这样？所以那时候是接触到了使用者创新实务这一堂课之后，才发现说，哎，我其实是可以去更深入的了解使用者，跟那他可能会有一些的商业价值。之后我就会觉得说，哎，那这样规划起来，我其实在做任何的设计是更有利己一点的。所以那我就觉得，那这个地方就是我开始转网，就是 UX 设计师的这条路的开始。
0: 嗯，了解。一开始怎么会创办每日一定这个账号？因为我还是有点好奇
1: 。嗯，那时候的话是。我。我们里面的那个行销伙伴，那他那时候是在帮其他人做自媒体，然后他就是说，哎，那他可以是帮自己做，他不用说就都只帮别人做。然后那所以他其实那时候就有萌生了这个想要创办一个账号的一个念头。然后那时候我的话是，我就是觉得接触到了 UX 设计师，我就觉得说，不管是不是要走 UX， 或者是你还是平面设计师，或者是任何设计师好了，我就都觉得他们其实是可以具备像这样子的能力。那这样他就会比较是不会被人家支配，说，哎、欸，你可能要怎么调怎么调的，而是你可以去主动的跟人家说。哦，我希望你要怎么走，这样子对你未来的发展会是更好。那我会希望说，设计师是可以有更这种主动跟就是决策权的。所以那时候我也很希望去分享到我的设计。然后那那时候就是他就来找我，那我们就决定一起来促成这样的设计的一个团队。然后那那时候我们就是也找了一个设计非常谨慎的一个设计师，然后来变成一个团队。我跟行销的我们本身是同学，然后那我们的设计师是我们的学妹。嗯
0: ，所以就是在这个账号去跟大家分享说，一开始设计师的筹备或者是一些在接案上面的美感。甚至是你刚刚说的，化客户的被动的回馈为主动的提出意见和策略，这样。对对对没错。嗯，那想要问一下 YO c o d e 呃，你刚刚有说到你其实是一个在 UX/UI 设计顾问公司担任用户体验设计师，那想要请你跟观众介绍一下，说就是究竟什么是 UX 设计师
1: ？UX 设计师比较广义的话呢，就是我们会去做到，就是包含是使用者的研究，然后那包含像是竞品的分析，那可能也会有一些商业上的策略的想法，包。含。还是他们未来要怎么样去获利？然后呢？我们是怎么样去打不同年？他们可能要用什么样的使用的 TA？ 就我们会去整理出像这样子的问题。然后那最后去进到设计的发想。然后那最后就是我们在做任何 APP 的开发或者是网站的开发，我们就譬如说会接触到客户的需求之后呢，我们要如何将他的需求转换成我们现在实际上看到的这些设计的界面？对，那所以我们其实就是有点像是先从了解问题，然后去整理完之后，然后把客户的需求转换成设计的画面。那这就是我们 UX 设计师的一个工作。我们就是更 focus 在做的资讯的架构，就包含像是整个网站导览的合理性，然后那跟那个页面的细节度，那哪些功能是它的 priority 要比较高，那它有没有在同样的功能是有不同样的呈现方式？就比如说哦、啊，同样都是在做地图好了，但是王品集团的地图跟 Google Map 地图绝对不一样。那他们就是因为他们的本身的。出发点跟他们的目的还有使用者的轮廓都不一样的情况下，他们设计就会是长得不太一样的。那所以 UX 设计师就是去把这些设计的点落实到我们的设计的产物里面，然后那 UI 的话才会是接续把我们这些资讯架构，我们所谓做的 wireframe， 然后把它做成非常精致跟漂亮的 maga。那
0: 我想要再多问一个，因为你刚刚有说到你们其实是有拆分成 UX 的研究员跟 UX 的设计师嘛，那他们对应到的职位也不一样。那想问这两群不一样的团。队。对，他们在设计思考的那五个步骤里面，
1: 分别接触到的面向也是会是不一样的。其实我觉得台湾在做这个分类，它其实也并没有到每一个都是非常的精确，就是包含有些公司是 UX 跟 UI 是同一个人，那可能有些是 UX 研究员跟 UX 设计师可能是同一组人，所以我觉得他在区分上本身就是每一件公司都会有点不太一样的。如果说是把研究员跟设计师区分开的话，那研究员更 focus 在他,他会很深入的去了解那些数据把。问卷啊，去分析说，嗯、呃，使用的轮廓啊，然后把那些访谈的资讯，就是整理成一份报告，然后那这些资讯呢，就会在让 UX 设计师去看这些报告之后，把那个业主的东西做成一个设计的产物。了解
0: ，所以他们的专业其实还是会有一点点的不同
1: 。其实应该是，如果说他真的被拆分的很开的话，那他们要做的事情就是完全都不同。嗯，对对对，就是也像是互相帮忙，就是他们把研究的资料，然后让设计师去落成他的设计。
0: 通常是规
1: 模比较大的公司才会把它区分得很开。我觉得好像也有点看那个公司的属性哎、欸，就是、譬如说，真的是像我们公司是越以设计为导向的话，那我们的职位的拆分就会越开。有些其实很大的公司也会让 UX 跟 UI 这个角色是同一个，是因为他们其实产品已经也行之有年，所以他们其实也不用花很大量的时间去画开发、嗯。呃，应该说他们的 Wireframe 已经本身都非常的 UI 的精致化了，所以他们本身是他们可以直接做到 UX 跟 UI， 就是这个角色同样就是在做同样的事情。了解
0: ，嗯，因为你刚刚有提到说，就是其实。用户设计是一个非常需要跟使用者大量接触，甚至是大量的互动的一个设计。那可以跟我们简单分享一下你在做的这个过程中，你讲到的那个设计思考
1: 是什么？其实设计思考它有点像是一开始我们在学习的时候，那我们可能都会是有像这样子的 step， 比如说像那个设计思考的五步走，就是我们一开始会是先同理，然后再来是定义、发想、原型，再来就是测试。就算这是一个比较学术上的一个用词，听起来是非常的困难，但它其实实际上就是落实到我们在做设计的时候，其实我们都是默默的一直在走这样的一个循环。其实譬如说不同的客户，他可能来找我们的时候，他也会在不同的节点进来，就是有可能是他一开始就是需要从头走到尾。那他也可能从头走到发想，或者从头走到原型。每个人都不一定他在哪个节点进来，可是他都是可以走这样的一个流程。第一步骤的话，我们就是会先同理，包含像是访谈或是问卷，那我们先去海量的了解使用者他们在遇到问题，或者是他们有没有在哪些节点，然后我们会去梳理出他在整趟历程里面的一些困难点。然后那我们再來就是到定义的阶段，就是我们会先去了解说刚刚那些访谈的结果，或者是我们是去交叉的了解那些问卷它。得出来的结论会是怎么样？然后，那我们去分析完之后，我们就会得出一些可能会有三大面向是我们需要去解决的，或者是它可能会有一些极大的亮点。针对这些点呢，我们就会去开始发想它的一些 prototype。这些 prototype 我们就会把它落实到设计里面。然后呢，最后我们就会直接做成一个 prototype 之后，让这些使用者去做回馈的测试。然后，那它就是一个同样的循环。然后我们一直去做迭代。那所以，如果说它是在学生时期的话，那我们可能就是这个就会是非常的快速嘛，就是哦，可能就是会大量先去了解同理啊、定义、啊。呀，然后发想，然后原型这样。但是它如果实际上落实到我们工作的话，它其实，在原型这个部分，就是我们直接大家看到的所有的 app 或者是网站，你看到的那些画面，那就是我们很细致的去刻画那些做的页面。然后那这些页面的设计的方式，都是来自那时候他们得出来的那些痛点，然后我们定义出来的结论，然后去做的设计
0: 。所以就像你刚刚说的，设计思考其实是用五步骤去 run 那个流程，就包含从一开始的同理啊、定义、发想，然后最后做出一个，就你刚刚说的 prototype 的原型。最后再做一个测试，这样子。对对对。那你有实际把这一个
1: 设计的一个 model 去使用在哪一个案例上面？哎、欸，我先提一下，就应该说这个啊，它其实应该是都会一直存在在我在做开发 app 或者是开发 web site 时，就我们都是一直在用同样这种流程。但是呢，如果说以开始我们那时候使用到这个的契机，其实就是我在硕班就是学到的这一堂课，叫做创新实务。那那时候的话，我们这个团队是选定了以勾。来作为我们的那个 s project 的内容。那那时候呢，其实是很有趣的是，是它本身是在桃园才刚开始的。然后，所以那时候我们就会觉得说，哎，这是一个很新的服务，共享摩托车。所以那时候我们就选定这个主题。然后，那我们就想要看看说，哎，那个像这样子的一个新的服务跟就是新的车子的品牌到台湾的共享机车里面，那大家对它的一些用户的回馈会是如何？所以那时候我们就是去访谈他们，然后那同时我们也有去丢问卷，去交叉分析之后，得出一些就是他们现在的使用。者的轮廓，就是、说哎、欸，什么样的人会想要使用它？然后跟它在整场历程里面，就是有没有哪些地方会遇到困扰？然后那基于这些困扰之后呢，我们就会去发想许多的提案，然后就是包含像是哎，他、欸、可能是在注册时，他可能会遇到一些问题。那那这些就是问题的话，我们该怎么样去做对应的解决？他们才不会觉得说，哎、欸，用这个东西，他可能没有信任感。然后跟在骑乘过程中，他们有没有遇到什么样的问题？我们可以去做解决。那跟再来是一样，还有一个竞品就是 Vimo 嘛。那他们除了像现在跟大家是一起做竞。品。之外，他们有没有什么新的服务商模式可以去应用的？然后那那时候我们就是基于就是这样子不断地去做同比啊定义跟发想之后，我们就做了很多的那个原型，然后再去做测试，就是确认说使用者针对我们这边提出来的所有的解决方案，他们有没有买单
0: ？好，那我想请问您，当初在做这个专案的时候，有没有发生一些有趣的事情，或者是有没有遇到一些困难点？
1: OK， 那时候其实在他刚上的时候，我们就来做这个专题了。所以其实那时候很有趣的是，他其实是在桃园、嗯，所以那时候我们就是这一组人，就是一起就下去。而且其实因为一开始一定使用者不多嘛，所以我们在路上能够看到骑 GoShare 的人是非常可贵的。<笑>对，然后所以那时候呢，而且摩托车又是一个移动的东西，我们那时候就是看到有一个人他快要停下来的时候，我们就跑过去追着他跑。对，然后就是跑过去说：“哎、欸，这个不好意思，可以去访谈一下你嘛？”就因为我们是在做这 GoShare 的专题这样，然后就哦，好,好。好的，被吓到的路人。哎<笑>，对，我们就说没关系，你可以先停好车，不然你会继续扣钱。然后，对，所以我们那时候就开始访谈他。所以我觉得那时候是蛮有趣的、啊，因为其实一般访谈都是你约好坐下来，但那时候我们就是一种很战地记者的感觉，嗯、超酷，
0: <笑>实时守在那个桃园路口。对，他
1: 一直空奔，然后还顺便教他怎么还车。大部分你们遇到也都是第一次用 g o s h r e 那时候真的确实是蛮新的，所以那时候很多人都是初次或者是。前。前几次用，他们真的也还在了解这个东西，所以，我们其实那时候要说使用者的轮廓，其实也没有办法到很满，就是因为其实我们都是比较是以新的使用者，而不是是有新啊或者很旧的使用者。对，嗯、
0: 了解。因为刚刚有提到这个专案好很的地方嘛，那、嗯、也想问说，在做这个专案的时候，除了很难找到真的骑狗血的路人之外，你们有没有遇到什么样子的困难？比如说，因为你们是在做可能设计的嘛，那你们在去做针对这个 app 要去优化它，或者是想出新的商业的规模的时候，你们在思考的过程有没有遇到什么问题，或者在专案的过程有没有遇到什么样的问题吗？
1: 好，第一个、嗯，那时候每一组都会有就是那个教授的学生，所以只要是有他的学生，他们就会非常清楚设计思考的所有的使用的流程。对，然后但是我们这一组呢，半路出师，对，没错，我们就是自己半路出家，<笑>就是不就是、哦、我自己完全就看了那个名词，然后。<音樂>就开始自己摸索出来，那所以这个到底要怎么做？因为我们就是没有知道说实际做它会到底会发生什么事、嗯。然后因为那个老师其实也教了很多次，我们就有一次就问那个老师说：“哎、欸，老师，为什么你在介绍这个方法的时候，大概就介绍就这么快？”他就说：“哦，因为我讲太多年了。嗯”<笑>然后他是一个非常厉害的老师，他也很好笑。嗯、然后但是我们那一组呢，就是一个非常嗨的一组。然后我们下课就追着老师跑，就说：“哎、欸，老师，所以那这个东西到底要怎么用？”他、嗯、<笑>一直追着他跑，一直问这样。然后他也觉得我们烦，但是就这还不错的关系。啊、这样那那时候我觉得就是偏向是半摸索的吧，自己在做问卷啊，或者在访谈的话，一定也是会有很多卡点。那时候反正就是我们就是一路一直这样做，然后但其实我们自己团队也花了蛮多时间，就是一起来讨论什么的。所以其实我觉得，即便那时候我们讲 new， 然后但我们就是因为有老师的指导，所以其实我们还是蛮顺利的，就是把这个东西做完。然后而且其实甚至是后来，因为我们其实这一组里面有三个设计师跟三个商管的人，然后那我们这样在做的时候，其实就会去发想说，除了我们解决问题之外，我们有没有办法是去帮他想更多。说它的未来的商业的价值，那时候其实我们就有想到，他们除了一般的代步之外，他们其实还是可以发展到旅游的。那所以那时候我们也做了一些就是旅游相关的一些概念。然后那那时候很有趣的是，因为他们其实那时候就要快要春季发表会了，是我们就先放了我们的文章上去，然后就被他们里面的人看到，他们就直接邀请我们去他们的春季发表会。嗯，这是一个蛮酷的经历，就是从我们原本真的是非常困扰的，<笑>而且真是非常就迷茫的状态，然后慢慢做到最后，其实就是大家就我们自己团队里面都还蛮满意的。然后这样发上去。嗯，了解。嗯
0: 那也想要同步问一下說，说因为你们刚刚说你们算是设计思考半路出师，出<笑>师<笑>之后的团队有没有将就是这个理念应用在可能哪一个专案
1: 上面，或是你们刚刚提到 g r o w e r 的案例的哪一个部分吗？其实我们这堂课本身它在走完整的这个五步骤的流程、嗯，那就是它在每一个节点，它其实都会有不同的设计的方法，那包含像是一开始我们就会先去同理，那就是同理这个阶段的话，它本身就是会跟使用者去做一些问题的就了解。就比如说，包含像是问卷大量的去了解使用者的轮廓啊，或是他们在使用上有没有学到一些问题。那当然，我们也会是去访谈，就是包含像刚刚提到，就是我们是会到桃园追着大家跑的那个形式，就我们就会去做深度的访谈，然后了解说，哎、欸，同样在这些问卷底下，那他们针对这个问题里，他们会有什么样更深入的一些背后的原因？然后他们可能是在哪些点他们不想用啊，或者是他们会在哪里遇到一些挫折，会让他们觉得对这个 app 没有信任感等等的。再来的话，就是到定义了，当。我们这些都问完之后，我们就会去好好的把它整理出。不管说，哎、欸，他们是不是有一个主要的大分类？就大家都可能遇到某样的问题，或者是说，哎、欸，可能真的就是有固定的一群使用者，他们就是轮廓就特别像。所以我们就也会去分类这些使用者，变成我们的人物质，就包含说，哎、欸，他们可能就是有一群人，他们就专门是代步的人。那对于代步的人，跟对于使用作为旅行的人，他们的使用的轮廓也都会不太一样。所以那时候，我们就是会在定义这个使用的轮廓的阶段，更包含定义说他们在所有的遇到的问题，更在整。历、那個、程里面遇到的问题会有哪些？我们就会在这边去做整理。KJ 法的话，就是我们去分类这个使用者他们在不同的，譬如说，哎、欸，好，今天有个人说，哦，哦，我觉得这个用起来总是不知道怎么做，或者是呃，我可能会在还车的时候遇到什么障碍，可是我却找不到教学。我们可能就会是这样子的方式去 grouping， 说，哎、欸，那他们可能就是固定会有一群人，他们对于使用的过程中可能会有什么样的困扰。我们针对像这样子的点，我们要如何去做对应的解决方式？那我们就会进到发想这个阶段。那所以包含像是，哎、欸，我们。是不是要更有很弹性的一个教学的提示？在初期大家使用的时候，是不是这个教学是要被更 highlight 的？那我们就可能会有类似像这样子的 idea 的发想。那再来呢，我们就会进到原型刚刚那个发想画成我们现在手机的 prototype 的页面，拿这个页面呢，我们直接再拿回去做使用者的测试，让他们直接实际上去操作那个 app， 然后这样说：哎，那今天你们如果说有像这样的新的功能，那你们对于这样的功能是满意的吗？或者是有没有真的解决到你的问题？那跟操作起来是不是顺畅的？那这是我们的测试。所以其实那一堂课，我们里面就是在完整在走这个设计思考的流程，然后就有点像是把这个概念植入到我们的脑袋里。所以其实应该说，后续不管做什么设计，我们都可以是透过同样的这个流程去跑、嗯，
0: 对，就有点像是生根，输入脑袋，生根蒂固对，没错，没错
1: 。然后那其实不管说未来是在做平面设计啊，或者是在开发 App 或者是网站，我们其实都可以是用这个设计思考五步骤的方式来做。嗯。那
0: 想问一下，因为对于你来说，可能这是一个新的思考的方式，跟我们既有的思考方式会有一点点不一样。我们通常如果要 apply 一个新的思考方式的话，前期一定是会跟既有的方式去有点像打架。你会遇到像思考脉络不同而产生成的问题吗？或者是说，如果真的遇到这个问
1: 题的话，你后期是怎么去解决它的？嗯，我觉得那时候反而就是碰到这个流程啊，它比较像是我觉得我过去啦，大学的时期，那时候我们就是比较着重在实做的能力，但是那时候我觉得我在解决问题跟发现问题这件事情是我欠缺的，所以那时候其实我觉得它比较像是我可能自己一直都只有从第三步开始发展，就是我一直在从发想发想原型发想原型啊，就最后就是发现哎，举、欸、高喝寡根本就没有人觉得好用，或者没有人就。这个需求也没有这个痛点，所以我做的东西就是叫哦，纯好看。对<笑>对，就是我可能没有太多过去的脉络。对，然后那其实碰到了这个之后，是补齐了我在前面的两个阶段，就是包含是同理跟定义的阶段。我要去真的深度了解说，说哎，真的有这群使用者吗？那使用者到底长什么样子？他有没有具有商业价值？因为其实不管怎么样，回过头来就是这个东西它需要活下去，它必须要活力。对，不然就是真的就叫佛系。那佛系可以做多久？这是不一定嘛。就是大家要做一个品牌，还必须还是要有获利，他们才可以活得下去。对，所以那其实我觉得就是在整个流程里面呢，我让我自己的人生多了两个东西，就<笑>像同理跟定义这个阶段。嗯、对对对。那所以他就算是扩增了我在做设计师的一个更扎实这个部分。
0: 那请问我们的 k i l a 在听完这一大串设计思考流程之后，有没有什么问题想要请教一下来宾吗？听起来感觉同理跟定义在进行。设计思考是一个很重要的流程，包括像是第一问题啊，或者是去理解使用者跟他们的痛点跟需求等等。那我想要顺便问一下，就是因为我们的听众大部分都是大学生，那可能就算是设计系同学，可能也没有接触那么多的专案情验，或是实际应用的那些案例。我们比较多的可能会是，比如说像是课堂的问卷报告啊，收问卷，然后要做成一个报告，然后或者是说有些同学可能会去参加像商业竞赛那种时候，也是需要大量收集问卷。跟分析的时候，当他们在制作像这样子的专题遇到的困难和挑战的时候，想先问你，在大学时期有没有遇过类似的事情？有没有什么小 pebble 可以给正在经历这些专题困难的同学
1: ？好，我觉得那时候啊，我们在做，因为包含是我那时候硕班的这一堂课好了，就我们一开始真的也就是梧桐苍蝇的小朋友们，所以那时候我觉得很需要的，真的就是有一个指导的人，就是不管他是老师，或者是你的前辈，或者是任何的 mentor， 我觉得他都可以比较快速的去帮。点出当下你的问卷遇到了什么样的问题，但如果说就是你可能真的没有办法，就是身边就这边有没有人可以去帮你解决的话，那你也一样是可以先走一个比较大的一个步骤，就是包含是你需要先去定义出你这个问卷本身它的目的是要得到什么，就是它不可以盲问，因为有时候盲问你这真的是获得不到答案。然后呢，就是你先确认到它的大方向，就是你的标题要先出来。然后，那你再进来说，哎，好，所以你获写需要获得这样的资料之后，那你有没有比较大的目的需要去了解？那你可能就会分到三个 section， 然后那你再从这三个 section 里面去细写里面这个 section 你想要问到的问题，这样东西才会比较是呃随意的问，而是是经过分类的问。那你也比较知道说，哎，你问完这些问题之后，你是可以获得到你需要的答案的。对，然后那有时候其实我觉得题目也很重要，就是如果说你题目真的吓歪了，那你后面可能也都会歪掉，所以那我觉得可能也是比较需要靠就是呃就是有人去可以去带你，因为像之前我就觉得有听过一个很很有趣的，就是有一个人问我说，好，那假设今天呃他的题目就是说，哎，我想要在精站，然后那就是做就是帮那个孕妇优化体验这样子，然后我就觉得哎这个题目是让我先第一个想到的是。精湛的孕妇很多吗？就是为什么特别要 focus 在<笑>、嗯、在金赞？对，就是哎，应、欸、该说精湛为什么要 focus 在孕妇？嗯，对，所以他本身在线说这个团队的时候，他可能本身就已经框的时候，他应该是要再框的更广一点的，除非他今天是真的针对就是孕妇族群，那他肯可,可能就不会跟金在宝在一起。嗯，对，比如说好，那同样他在框这个题目的时候，他可能就要先框的比较明确一点，之后他才去进到他下一个阶段。那好，那我金赞想要解决的问题是说使用者的话，他使用使用者有没有比较大方向想要去解决的面向，嗯、然后那个面向我们再去细写它里面的问题。
0: 了解，所以就算是在解决问题，就不管在做专案或解決問題。决。解决问题的时候，明确的定义问题或是你的目标，再去思考说你的手段或者问的方向应该要是什么，然后适时的跟比较有经验的人提出帮助是很重要的。那我想要问一下 ，Tila， 听完这样子的解决方法之后，你觉得可以怎么样应用在你目前遇到的困难身上？有没有什么想要跟大家分享一下的心得？这样听起来感觉设计思考也比较像是一种思考逻辑，然后它应用的面向也比较广，就是可能大家在进行一些专案、啊、或者是课堂上其实都可以使用，而不是说就是大家可能以为就是只有设计师可以用。对，嗯那嗯，我觉得就是刚刚听下来感觉在呃定义问题这个方，这个还是蛮重要的，因为有时候如果定义问题定义的不对，或者是定义的面向太广或者是太窄，都有可能会影响到后续的决策跟使用的方法。好的，那这边也想要同步问 Uko， 有没有什么建议是想要给可能听完这一集，对于就是 UX 设计或者设计思考有兴趣，想要再进一步学习设计思考的大学生一些建议吗？
1: 好，我觉得其实应该说更投来是，大家其实不用去局限说，哎、欸，我是设计师我才可以做设计思考。其、就是我觉得它其实是真的，任何人都可以有具备这样子的一个思考脉络，就是包含你今天可能是电机系啊、机械系啊，或者是行销或者是商。好了，其实这些都是可以直接落实到你的就是开发的。就譬如说好，好今天要做一个无人机好了，那它一定有它使用的情境，你要如何去把它情境变成一个更好用的一个无人机的界面？好了，就是它应该会有操作的一些界面嘛。那要怎么样做？包含呢，可能是那个商管好了，他们在做一些体验或者是服务面的话，其实那时候就跟我们同一组的那群人，他们就是真的是来这里学到更多对于熊子的了解之后，他们对未来他们在做一些商管的提案，其实是会更有帮助的，因为人家可能都在讲数据。完全都在讲赚钱，他是除了数据跟赚钱之外，他可以讲更多的使用者，那他就会是比别人更深入的一个报告，那可能他的可信度就会更高。我会是希望大家能够透过这样的设计思考的练习，他不用说我真的就是在哪一个节点要做什么样的事情，但我觉得它是一个思考脉络，那它用在任何的产业上，它应该都是蛮有帮助的。了解，我
0: 觉得优酷有讲到一个很好的观念，就是虽然说术业有专攻，可是也不用就是太局限自己，说我只能学什么样子的东西，因为多去跟跨领域的人交流啊，或者是一起合作，反而可以学到更多除了自己本业的专业之外更多的知识。然后这些知识就是哪天应用在哪些场景，也是我们现在没有办法去预测的。嗯。那如果大家有问题或者想要进一步询问更多关于设计思考相关的东西，我们可以在哪里找到你呢？哦、
1: oh, ，那你们可以在 IG 搜寻 Day Day Ding D A Y D A Y D I N G， 或者是搜寻每日一定都可以找到我们。如果说像刚刚真的提到说你们可能真的是对问卷啊，或者是访谈可能有问题的话，那我们这边也可以提供咨询。好
0: ，那我想问来宾有没有其他想要宣传的事情？嗯，
1: 近期的活动。我们近期的话，就是开始有 Day Day Talk 的系列。那如果说大家来搜寻每日一丁的话，你们也可以看到我们只有在推广这样的活动。那我们的第一集其实是请到就是一个非常厉害的平面设计师施博翰。那后续的话，我们其实也会有更多的主题，就是会陆陆续续的推广。对，然后那就是大家就可以 follow 我们，然后那就可以看到更多的资讯。
0: 那想问一下 d a y d a y Talk 是什么样子的？
1: 它是一个节
0: 目吗？还是对，这、就是我们做了一
1: 个像这样的节目。嗯、然后，那我们希望是，就是我们会请一个厉害的来宾，我们也会透过访谈的方式，然后来做一个像是这种直播的节目。嗯，了解。对
0: 好，今天非常谢谢 y o k o 来大学问，跟我们一起分享了 UX 设计师的日常以及设计思考相关的东西，包含一开始的设计思考的五个面向。以及中间他在制作专题时遇到的挑战，还有最后给想要学习设计思考大学生的一些话。那也希望大家在听完这集之后，可以有更多不管是针对设计思考进一步的去学习，或者是有更多跨领域的学习和交流的机会。那想要在更多了解设计思考的话，也欢迎去优酷的每日一定都看看哦。大学问，我们下次再见，拜拜。